0: Hello, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ez a kvázi podcast vadonat új része hangó Viktorral szarvasnorról és jekkel danival, és egy olyan témát szeretnénk feszegetni, ahogy már hozzászoktatok, nem szeretünk így a, a masszatolásban elcsúszkálni, hanem szeretünk úgy, úgy beleállni igazából témákba, és tök jó lenne egyébként, hogyha mondjuk ezzel még, még többen lennének így, mint amennyien. Most vannak az elhízásról fogunk most beszélgetni, és ez azért egy érdekes és aktuális kérdés, mert ugye tudjuk, hogy a Covid-járvány kapcsán, akik ebben a cipőben járnak, ők is ott vannak a veszélyeztetettek listáján. Tartsatok velünk, indulunk!
1: Ez a Kvázi Podcast. Jekkel Danival Hangó Viktorral és Szarvas Norbival. Ez Kvázi egy podcast. Kibeszélünk, az ez. Mert ez egy podcast, kvázi.
0: Csapjunk bele, ez egy nagyon érdekes, és lehet, hogy, hogy, hogy néhány hallgatónk esetében bicskanyitogató kérdés lesz, de az elhízás, az egy, az egy, szerintem mindig egy ilyen két élő, vagy több élő dolog, mert nagyon könnyű rásütni emberekre azt, hogy ő ő elhízott, fogyjon le, és akkor például a koronavírus járvány kapcsán sem lesz veszélyeztetett, de azért nem ennyire fekete-fehér a történet, hogy valaki túlsúlyos, akkor lefogy, aztán készt. Nem arról van szó szerint de minden esetben, hogy ő egy lusta, nem tudom ki, hanem azért ez egy, ez egy tök összetett dolog, de mégis ott van sok esetben az, hogy azért ő tehetne azért, hogy, hogy tudjon veszíteni a súlyából. Hogy,
1: hogy vagytok ezzel a kérdéssel? Szépen összefoglaltad, Dani, de az igazi apropót egy Telex cikk adja, akinek a szerzői között olyanok szerepelnek, mint dr. Dobos Orsolya, biológus, ifjabb Duda Ernő, a Magyar Bioteknológiai Szövetség elnöke, Lantos Gabriela, egészségügyi menedzser, és valóban a felütést az jelentette a cikkhez, hogy mennyivel nagyobb veszélyben vannak a koronavírussal szemben, vagy koronavírus járvány idején azok, akik túlsúlyal küszködnek. Na no, de a cikk közepén van egy nagyon érdekes kérdés, amivel én még nem találkoztam hasonló írásokban, méghozzá az, hogy erkölcsös dolog-e elhízni. És szerintem egyébként tök jó, hogy feltették ezt a kérdést, És örülök neki, hogy Dani Dani már a a méregfogát a dolognak kihúzta a, a mondandójában, mert most természetesen nem arról beszélünk, hogyha valakinek valamilyen szerű rendellenessége, születéskori rendellenessége, bármilyen egyik problémája van, hanem azokról beszélünk, akiknek minden nap ott van a választás az orrók előtt, hogy beviszem azt a plusz néhány száz kalóriát, vagy néhány ezer kalóriát a szervezetemnek, amit nem fogok elégetni, vagy nem. És azokról beszélünk, akik úgy döntenek, hogy igen, beviszik azt a néhány száz plusz kalóriát, és elindulnak az elhízás rövid ideig szórakoztató, hosszú távon pedig elég komoly egészségügyi kockázattal járó útján, Végig megy ez a cikk azon, hogy milyennek a biológiai háttere, milyennek a akár történelmi háttere, hogy a nyugati világban a viszonylagos jólét kellős közepén mennyire nem tud az ember mit kezdeni azzal, hogy a hűtője mindig tele van, hogy már nem megyünk el vadászni, hanem csak kinyitod a hűtőajtót, és beviszel annyi kalóriát, amennyire nem, hogy szükséged lenne, hanem még bőven azon túl és aztán nem égeted el ezt a kalóriát. Ráadásul a szervezeted biológiailag még mindig ott tart, ahol néhány ezer évvel ezelőtt. Ő még mindig próbál eltartalékolni, még mindig próbál raktározni, és még mindig arra próbálja az agyadat rávenni, hogy az agyad pedig olyan irányba vigyen téged, hogy minél több kalóriát tudjál elraktározni, bevinni a szervezetedbe, és zsírraktárakat tudj felhalmozni. Na igen, de hogy ugye a világ körülöttünk közben változott, bármi biológiailag nem, de szellemileg talán azért mégis fejlődtünk és változtunk, és ma már igenis a kezünkben van az, hogy elhizzunk-e, vagy nehizzunk-e, még egyszer mondom, hogyha egészségesen indulunk neki ennek a sztorinak és aztán most jövünk el ahhoz a kérdéshez újra, hogy erkölcsös dolog elhízni. Nagyon egyszerűen megfogalmazva ez a néhány fejezet, vagy néhány bekezdés azt az egyszerű gondolatot vázolja fel, hogy akik elhízottak, sokkal nagyobb terhet jelentenek a társadalom számára, az egészségügyi rendszer számára, a költségeket viszont ugyanúgy azok is megfizetik, akik odafigyelnek magukra, és azok is megfizetik, akik nem figyelnek oda magukra. Tehát, hogy ez mennyire fair. Ez hát egy ez jó szemét is... kérdés, ha belegondoltok.
0: Nyilvánvalóan nem fair, de a nyugdíj kérdés szerintem nagyjából ugyanez hogy azok is megfizették, akik most kapják, és azok is megfizetik, akik viszont nem valószínű, hogy túl sokat fognak belőle kapni, és, és itt valahol szerintem van is pont a, a, a témában, de hát
1: nyilvánvalóan nem fér. Hát... Hadd, hadd olvassak fel néhány tök jó kérdést. Vajon egyetértenek-e a normál azzal, hogy szolidárisnak kell lenniük azokkal, akik maguk idézik elő maguknak a bajt, ha az elhízás során a plusz kalóriák okozta élvezetet az egyének kisajátítják, akkor vajon jogos-e, ha a kövérség okozta költségeket széterítik az egész társadalomra? És ha az egészségtelen életmódjuk nem csak saját magukat csodorja veszélybe, hanem a gyerekeiket is, és ők már gyerekként is kórosan elhíznak, ok ez arra, hogy a gyerekek nevelőszülőhöz kerüljenek? És így tovább.
2: Hallod, ez ezzel nagyon jó kérdések. Most azt a podcast hallgatók nem tudják, nem, nem tudom, mennyire tudják. Tiketten vékonyakhoz ajtó sorolhatóak, én meg a kövérdisznókhoz. Hát ez értelem.
1: Ha, így, ha
2: érzted, Egy, most két ponton tudunk támadni. Szóval azért azt tegyük nagyon gyorsan tisztába, hogy ez, ez nem ennyire egyszerű. És most fogok pár érve. Az egyik az, hogy Teljesen más a fiziológiája minden embernek. És ha valakire rásütni azt, hogy te egy lusta disznó vagy, mert te kövér vagy, meg nincsen igazolt betegséget, az önmagában azért egy hamis képet nyújt, mert vannak, akik hízékonyabbak alkatilag, vannak, akik nem. Van, akinek egyébként a csontsűrűsége nagyobb, van, akinek meg kisebb. Tehát más súlyban sejként megjelenik ez a különbség. Nem tudom, miért tudtatok-e. Nekem van-e ismerősöm, hogy iránézek, mitől fél? Tehát egy fél a kisebb nálam, én azt, tök átlagos forma. Én azt hittem, hogy hát egy ilyen 65-70 kg a gyerek, ilyet szól, hát 90 de nincs sajta, nagyon háj, de izom se, hanem hogy sűrű a csontja, neki sűrűbb a csontja, tehát nehezebb. De, de például egészetem az a küzdöttem, hogy én például rottul hízékony voltam mindig. Mondom ezt úgy, hogy, hogy gyerekként kövér voltam, utána általános iskolában volt egy döntés nyilván, hogy csajozni szeretnék, akkor itt valamit kell csinálni. Gimnáziumban versenyszinten atletizáltam, és országos eredményeket értem el, és a kövér gyerekből gyakorlatilag a régió egyik leggyorsabb utánpótlás emberkélet. Uh, mutatnék képet, el, elájulnátok, mert teljesen más volt a fiziológiám. De aztán véget lett a sportnak, uh, ilyenkor rakódik az emberre, először csak izom, aztán háj, utána rengeteg sérülésem volt, uh, sosem tettek róla, hogy fociztam, és akkor a térdem kiment, elszakadt a kereszalagom, stb. És ilyenkor így, így halmozódik az egész, és kérdés az, hogy erről tehet-e bárki. És akkor ezt megspékelem a COVID-helyzettel, és ez a téma az engem ez azért uh, érint nagyon nehezen, mert mi egyébként most pont a felségem egy fogyókúrában vagyunk, egy étrendváltásban, és én abszolút látom azt, hogy ez mennyire nehéz kivitelezni. Egyrészt a COVID miatt gyakorlatilag ellehetetlenítették azt, hogy én sportolhassak. Tudom, lemehetnék futni, de 140 kilóval, nem biztos, meg pályos térdel, úgyhogy én éveimet végig végig be van őszinte, a hátam közepére kívánom, nem megyek le. Engem a foci éltett meg a kosárlabda, az, hogy, hogy a labda, labdával gyorsabb vagyok, fel, vagy könnyebben tudok mozogni, nem tudok focizni, nem tudok kosarazni, mert egyszerűen nem lehet, mert ez a COVID itt van. Be vagyok zárva, ilyen éltem a négy fal közé, és a legtöbb sport az az, hogy egészségügyi sétát teszek. És noha tartom a súlyomat, legalább erre próbálok odafigyelni, de ettől függetlenül érzem, ahogyan épülnek le az izmaim, és egyre egyre gyengébb vagyok, és ennek tudjátok, mi lesz a hatása? Iszonyatos sérülés hullám lesz, nem csak nálam, hanem úgy általában a a lakosságnál. Amikor tavaly voltak a lezárások COVID-nál, és utána feloldották, mentünk focizni, figyelj, a fél brigádánon kidölt sérülés miatt. Fáradtod, ez a a fáradásos sérülések, izomhúzódások, stb., mert egyszerűen az ember fiziológia nem bírja azt, hogy így fél évre, egy évre leállunk, és aztán újra megint kéne valam nagy gond ez szerintem, és erre, ezzel nem foglalkozik a jelenlegi vezetés semmilyen szinten, hogy a, hogy a Covid milyen hatással van azokra, akik amúgy mondjuk egészségesek, de de, de, de ugye mentálisan, illetve fizikálisan milyen hatással van az egész, hogy itt most már milyen régóta be vagyunk zárva, és, és nem kapunk alternatívát. Szóval ilyen értelemben azt kimondani, hogy aki kövér, és nincsen igazolt betegség, az maga tehet róla, az szerintem egy költői túlzás. Én most próbáltam még egy gondolat, próbáltam, vagy próbálok fogyókúrázni egy ilyen, nem tudom, milyen étlendet követünk a feleségemmel, neki kell, neki kötelező, mert most valami betegséget vettek nála észre, és akkor neki erre át kellett térnie, én meg akkor így mellé álltam, és hát ennek az eredménye az volt, hogy így a negyedik, ötödik, hatodik napon én már majdnem így elájultam, mert hogy a, itt a kajas stop van, és hogy valami CHP-t, nem tudom mit, mit számolunk, és a vége az, hogy, hogy gyakorlatilag ami régen a maradékon volt, nekem ma az az ebédem. És akkor így, így, így ennek az lesz az eredménye, hogy mindig azt mondom, hogy hát nyilván ne akarjuk, már ugyanúgy üzemanyagot beleönteni egy trabiba, meg mondjuk egy ikaruszba. Az ikarusz nem fog elmenni egy trabi mennyiségű üzemanyaggal. De most ezt próbáljuk. És a vége az, hogy, hogy iszonyat ideges voltam, ingerlékeny, szédülök, minden bajom van, és nem tudok este munkába. És akkor el kell döntenem, hogy aki most dolgozok, és gyereket nevelek, vagy pedig akkor én most a fogyás útjára térek jelenlegi helyzetbe. És ez egy hatalmas dilemma, hogy a társadalomnak és a gyerekeimnek, akit az előbb ugye a Viktor a cikkben el akartak venni még, hogy a kövér vagy, akkor elviszik a gyerekeidet, <gül> vagy, hogy mi jobb? Hogy akkor most apa lefogy, de közben meg gyakorlatilag megszűnök, mint apa létezni, mert állandóan ideges leszek, ingerlékeny, igazságtalan leszek akaratlan a gyerekekkel, és serében még eltartani se tudom feltétlenül őket, vagy romlunk, romlik az életszínvonalunk, mert nem tudok dolgozni, de legalább vékony vagyok, vagy az, hogy kövér disznó vagyok, de legalább egy lelki és, és anyagi stabilitástok ok a gyermekeimnek, meg egy gyerekkort így ajándékozni. Na, mit szóltak a kérdéshez? visszadobtam azért.
1: Fantasztikusan válaszoltad meg, és nagyon sok tétel, amit említettél, azt érint a cikk is. Például eleve félkövérrel szedi azt, hogy lefogyni ember feletti erőfeszítést igényel, és nem csak azért, mert mennyi e, időbefektetést és energiabefektetést e, e, szükségeltetik ahhoz, hogy bármit elérhes. Itt példaként említik, hogy 500 plusz kalória ledolgozásához 5 kilométert kell futni, vagy 25 kilométer biciklizni. Ez irgalmatlan idő egyébként. Nem biztos, hogy önmagában az 5 kilométer, de az, hogy te átöltöz, lezúanyoz, ezt csinálj, azt csinálj, felkészülj, megfelelően egyél, megfelelő időben tudj elmenni futni, a szervezést igényel, és ez kurva nehéz. A másik, hogy amit, amire már utaltam, hogy a biológiánk, a szervezeti felépítésünk, vagy a szervezetünk felépítése sem segít nekünk abban, hogy változtatni tudjunk, ugyanis a zsír életünk fehér aranya volt az elmúlt száz évet leszámítva. Az, amit te említettél, hogy milyen ideges vagy, még erre is kitér, kitér a cikk, ugyanis a zsírban lévő energiát azt annyira elraktározza a szervezet, hogy tényleg csak akkor vegye elő, amikor már rohadt nagy a baj, amikor már te vagy Leonardo DiCaprio, és, és kúszol a, a, a hóban, fagyban, és farkast akarsz már nyersen megenni. Ugyanis, hogyha könnyen feltörhetők lennének ezek a kis zsírsejtek, akkor az élőlényeknek semmilyen motivációja nem lenne arra, hogy további élelmet keressenek egy-egy kiadós lakmározás után. Szóval a zsíraktáraink lebontásához csak akkor termelődik enzim, ha konkrétan éhezik a szervezet. Viszont az az újabb csavar és trükk ebben az egészben, hogyha még le is bontódnak ezek a zsírmolekulák, akkor sem olyan egyszerűen felhasználható glukóz keletkezik, ami boldogá tenni az agyadat. <gül> az, az még egy újabb folyamat. Tehát hiába éhezel, az, 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 az nem lesz kielégítő az agyad számára, azt fogod érezni, hogy ideges vagy, azt fogod érezni, hogy kimerült vagy, ingerlékeny vagy, fáradt vagy. Persze, mert a szervezet nem adja oda könnyen a cukrot az agyadnak mert arra próbál serkenteni, hogy a minél könnyebben hozzáférhető cukor felé fordulj. De mindegy, ez csak a a technikai háttere, vagy biológiai háttere meg érdekesség, a másik az sokkal izgalmasabb, amit a Norbi mondott, hogy egy milyen kibaszott izé zsákutcába keveredett az az emberiség tulajdonképpen. Mert hogy aztán az elhízásnak kurva komoly egészségügyi kockázatai és következményei lesznek később. Ezt tudom, hogy ez közhely. Tudom, hogy ez csak hogy ennek aztán gazdasági tényezője és kockázata is lesz egy-egy társadalom és egy-egy ország számára.
0: Ez így van. Ez így van. Na ezt é. hogy fogjuk feloldani? Ezt. Szerintem. Én most itt picit még, még visszakanyarodnék. Azt Norvédhoz. hittem,
1: Azt hiszem, Dani, Dani, így belemerülsz ebbe a kérdésbe, és elkezdett felállni. Hát nem, t- nem így, tudok így, t- hogy tár- a társadalom politikailag mit kell tenni és követni. Ez, az, a, az a baj, szerintem nem ott tartunk, hogy, hogy,
0: ha, hogy bármit is ér mondjuk a, a mi véleményünk ezzel kapcsolatban, hogy bármi hatást el tudnánk vele érni, hogy, hogy a politikának, a, a, a vezetésnek a társadalmi teher viselésnek mondjuk milyen feladatai lennének ezzel kapcsolatban, mert akár a járvány, akár a, a mindennapi élettel kapcsolatban ez sajnos egy olyan dolog, ami a politikának a tudulistáján eléggé, hogy mondjam, sok elemet tudhat maga előtt. Úgyhogy, úgyhogy szerintem a, most erre várni, hogy, hogy bármiféle megoldás érkezik központilag azzal kapcsolatban, hogy akik most nem tudtak edzeni őket, hogy fogja mondjuk kárpótolni bárki is, az önámítás. és Ú, itt... várjál, Dani,
1: figyelj már! Figyelek. Ne Arra, hogy közbevágok, csak az jutott eszembe, és akkor mind a kettőtöknek szól a, a, a kérdés, vagy a felvetés, nem lehet, hogy valójában, és most ezt tudom, hogy nagyon csavaros lesz, de ez a stadion építési láz és futballba ölt, végtelen milliárd tenger, ez valójában a prevenciót célozza meg? Ezt lehet, ezt ez simán, simán lehet mondani szerintem. Na de várjátok, várjátok visszem viszem tovább, visszem tovább, várjál Norbi, visszem tovább, tehát mi, mi van, hogyha tegyük fel a mondjuk ilyen menedzser stratégiai játék szemszögéből tekintesz az országra, mint ahogy úgy tűnik, hogy <laughs> így is tekintenek rá, és mi van, hogyha abba a sportba kezded el a legnagyobb pénzt ölni, amiben a legtöbb pénz van Európában? Szponzori pénzek, látogatószám. Futball, e... mondjuk ki, igen. Igen, igen, igen. Meg az elkezded, a, elkezded a futballba ölni a pénzt, de szemlátomást egyébként nem csak a puskás arénába és ezekben a látványstadionokba ölik a pénzt, bár ezek is abban a szemszögrendszerből, amiből most én beszélek, fontosak, hiszen felkeltik a figyelmet vonzók, eh, hogy mondjam, eh, karrier eh, szívesen épít az ember arra, hogy aztán majd ezekben a szép nagy stadionokban játszon és a többi, na no, de hogy alacsonyabb szinten is történik a fejlesztés, mert közben megjelentek műféves pályák olyan településeken is, ahol korábban ez elképzelhetetlen volt. Tehát mi van, hogyha az egyik legnépszerűbb sportot, ami mindenki számára rohadtul elérhető, mert Bajnokok Ligáját látsz a tévében, stb., egyszer csak gyerekek számára valóságát teszed, és a sportolásnak, a testmozgásnak valami egyszerű, jól ismert formáját teszed kifejezetten vonzóvá.
2: Na, fogjátok meg a (laughs) sorom. Szóval... Kezdjük ott, hogy egyébként még mert ezt a foci stémát, pont ezt a foci akartam felhozni, mint elrettentő példa. Az egy mindenkori gazdaságpolitikának fontos elemének kéne lennie az, hogy, meg egy társadalmi politikának, hogy prevenció, előzzük meg a kóros elhízás, előzzük meg azt, hogy az emberek egészségten éljenek és a kakaóbét ki is fújt a magyar modell. Mert a magyar modell, igen, végtelen mennyiségű pénzt költünk a focira. Ez hogyan néz ki? Mondta, kezdjük legalúról, jó, Viktor? Mondtad azt, hogy, hogy é, nagyon jó műfves foci pályák épültek, ugye az mls a projektjébe. Igaz, igaz? Így van. Olyan helyen, ahol eddig nem volt. Igaz, igaz? Tudod, kit nem látsz, hogy mit nem látsz egy ilyen pályán? Embert. Az az igazság. <gül> Megépítettek végtelen mennyiségű ilyen pályát. Ezt én is látom itt a saját településemen, vagy a ilyen településeken én mozgok, és nagyon sokszor ilyen helyen elmegyek, és elmondom neked, gyerekeket nem nagyon látok, maximum iskola időben, hogyha iskolába építettek ilyet. Iskolán kívül nem, mert a magyar virtus az az, hogy azonnal jön a bácsi, és lezárja a pályát, nehogy tönkreted. Olyan, hogy tömegsport, az Magyarországon megszűnt létezni. Ezeket a pályákat akkor használhatod, hogyha oda mész, és akkor 20.000 forint per óráért kibéreled. Gyerek nem fogja. Ha most kiszaszoroznám, hogy én gyerekkoromban mennyit fociztam grundon, igen, ilyen nem túl fancy beton pályán menekül, csak ez jutott, de legalább jutott, és tudtunk menni, bár egy idő után már lezárták, és be kellett mászni, ez ugye szerintem sokunknak a gyerekkorát meghatározott. Azt, hogy bemásztunk a focipályára, mert mennyivel egyszerűbb volt, mint hogy kinyitják nekünk.
1: Ez egyébként, ha ne... belegondolsz ebbe, ezt mindannyian csináltuk, mi is csináltuk, Ez milyen már, hogy elzárod a gyerekeket, hogy szabadidejében focizhasson. <gül> ezért a gyerekeknek át kell mászni, tehát meg kell szegni a szabályt azért, hogy Igen. tehessenek valami normális és dolgot. Belátja,
2: a látja. Az iskola tudja, hogy fociznak ott, és nem mondja senki, hogy nyisd azt a tajtól, hogy bejöjenek. hogy Tehát, hogy ez, ez Magyarország, és akkor ez már társadalmunk Alapját adja egyébként csak hozzá. Ez mindenkinek az élménye. Na, és akkor az történt, hogy hogy ugye megépítenek ezek a pályák, hogyha én gyerekkoroma számolva, akkor gyakorlatilag nem, hogy a mai fizetésem, de a következő száz évben nem tudnék annyit keresni, hogy ki tudjam fizetni magamnak, meg mondjuk a haverjaimnak azt a mennyiségű focit, amennyit én fociztam gyerekkoromban itt a fizetős pályákat. Ilyen, hogy tömegsport nincs. Minden prevenciónak az alapja a tömegsport, mert nem a Puskás Arénába fog eldölni, egyébként a tömegsport, hanem az csak a kirakat, és minden országnak ott dől el, amikor a gyerek kedvet kap, és van rá lehetőség, hogy lemenjen, és a barát is lemenjen, és minél elérhetőbbé váljanak ezek a pályák. Ne képest a magyar virtus felépítjük, lezárjuk, és akkor így tömes így tömegsport nincs. Az tud csinálni, hogy akkor gyerekedet befizetett, focira, Ugye, foci edzés klub, de hát ott is milyen a magyar modell, hogy te fizetsz szülőként azért, hogy a gyereked járhasson. De igazából, stb. meg sportszerű az egész, Tehát nem az van, hogy lemennek és élvezik, hanem egy bizonyos meghatározott edzésrend szerint játszanak, mint profi focisták, ugye? De miért? Hát azért, hogy majd hátha egyszerű lesz a következő, nem tudjuk, hogy kicsoda, mert nincsen példa, tehát elmúlt 40 évben nincsen magyar focista példa, aki lehet, igazából, ha nagyon őszinték leszünk, uh, és akkor így. Így, így, így oké, okay. így, így kifújt a dolog. A nagy stadionokat, meg akadémia rendszert, ha megnézzük, ugye mi el is fizettünk, nem tudom milyen prevenció, gyanánt, nézzük meg, az akadémia rendszer mit tudott kiprodu- kifingani magából az elmúlt tizenik szépen, nulla zéro, tehát nincsen, tehát fizet- azt látjuk, hogy megy a taó, meg azt látjuk, hogy valamiért, ami Star kell nem tudom hány millió forintig, nem tudom mennyire tudjátok, mentes az ő tevékenysége a lelkemnek, tehát neki száz, nem tudom hány millió, neki nem kell befizetni a közterheket, miközben nekem be kell. De a magyar csapatokat, ha megnézed, jukics, kukics, pakics, pukics, és most már az <gül> De egy magyar csapat. Tehát amikor néztem a Fradinak a BL szereplését, nem éreztem az enyémnek, mert nézem, nézem, mondom, ez most magyar csapat, vagy ez most az ellenfél? Mert nem értettem, de várj,
1: várj, várj, ebbe, ebbe, ebbe bele ugye azért butaság, mert hogy végül is melyik európai sztárcsapata az, amelyik igen, uh, a saját válogat.
2: Igen, De várjál, várjál. De a, igen, és a másik magyar modell. Külföldön, vagy mert soknál fogva, a csapatok piaci alapon működnek és élnek meg. Magyarországon nem. Magyarországon az államfizetés, ezen a ponton jön el az a pont szerintem, amikor nekem, mint Szarvas Norbinak, egy, egy mezely embernek tökre joga van ebbe filozofán és beleszólni hiszen tulajdonképpen én fizetem őket. Mert hogyha hogy nem lenne tau, nem lenne, lenne építés, nem lenne az, hogy a focira csak a vírus alatt elment 160 milliárd, az egészségügyre 40 milliárd, de közben azt halljuk, hogy, a, hogy terhelve vannak a kórházak, és meghalni nem merek már bemenni. Tehát ezen a ponton, azt érzem, azért van főnöki szemlélettel egy faszt, nyered eredményt elvárnék. És az nem csak az, hogy most megnyerik a B-t, ha már a csapataink piaci alapra nem tudják el- eltartani, de abban annyit elvárnék, hogy a gyerekemet engedjék már fel a focipályára, hagy élvezzen már azt a labdát, és ez nem történik meg. Tehát sajnos a magyar prevenció elbukott, itt semmásra nem nincsen szó, mint pénzmosás. Amikor mezőkövesre felépítenek stadiont, és már én erről írtam cikket évekkel ezelőtt. Ez most ezért tudom pontosan, építenek, és első kérdésem az volt, így a sportgazdaság szempontból, hogy ez így tök fasz, hogy építünk, meg a, a Orbán bácsi a saját zsebpénzéből ad egy kis milliárdokat, hogy építsünk, de ki a, bár, bocsánat, de ki a faszon fogja fenntartan azt a stadiont? Mert hogy a nézők nincsenek, egyetek kinek építjük, ez egy nagy kérdés, de ki fogja? Ott a, volt, aki kiröhögött, hogy jó, hagyjad már, na, ma már ott tartunk, hogy a régebben feljövített stadion, vidéki stadionokat nem bírják egyáltalán fenntartani, és uh, állag megőrzésre nincs pénz. Tehát, ha nem lenne tau, és az állam nem nyújtana további támogatást, ezek a stadionok, mint a ceausescu a stadionja, így, így be, be, füvesedne, és így a enyészetévé válna, és lehetne a Brad Pitt féle apokaliptikus zombi háború filmeket ott forgatni. Megkább ezzel lenne a vége. Tehát, hogy, hogy egyetértünk abba, szerintem, hogy prevenció kell, legnagyon fontos a pénz is látjuk hogy megvan csak valahogyan ez a ceruz ez nem jól hegyez.
0: Ez azért szerint vagy azt azért azt azért szerintem mindenképpen azért el kell ismerni hogy hogy a Azt, hogy a magyar válogatott, már másodjára jut ki az EB-re, azért az egy egy megkérdőjelezhetetlen eredmény. Azt akartam ebben az egészből kihozni, hogy hogy látszik, hogy igen, jönnek benne nagyon a pénzek, csak oda jönnek ezek a pénzek, ahova nem biztos, hogy kizárólag kéne jönnie, mert tényleg fontosabb lenne az, hogy oké, hogy a kedvét már felkeltettük a, a magyar leendő sportoló gyerekeknek a futball iránt akár. Látjuk azt hogy tényleg ez, ez egy objektív tény, másodjára jut ki a EB-re a magyar válogatott ami mindenképpen egy olyan eredmény, amire már nagyon régen vártunk, és ez, ez egy tök jó előrelépés. Az, hogy mondjuk ebben, ennek mondjuk milyen ára van, az egy más kérdés, de szerintem egyébként egy Covid helyzet, ha még egy picit visszatérve, a túlsúlyos embereknek igazából egy szavuk nem lehet, mert ott van minden délelőtt, vagy legalábbis ott volt az első hullámban, a Duna tv a Mozogj Otthon című műsor. És <síns>
1: Annyira tudtam, hogy ilyen kis sutyosságra fogod kivinni. <tűz> <hots> <tűz> <tűz>
0: Úgyhogy ha valakinek tényleg, Mikkel, az kell nektek, hogy Gulyás Gergely a kormányon fontot nyomjon valami, Sóbert, Norbit? vagy neked. Várjál, a Dunatévén Duna
1: egyébként minden nap van ez a műsor.
0: <tűz> azt tudom, hogy az első hullámba volt, és egy, egy olyan, mindegy, nem véleményezem, hogy ki csinálja, de azt akarom ebből kihozni, hogy a szándék, az teljes mértékben ott van, úgyhogy szerintem nem tudom, hogy nektek mi kell még. Tényleg nem tudom.
1: Hát hogy nyisd vele ki a foci. Azt
0: azt nem tudom igazából, hogy ezek után hogy lehet még Magyarországon túlsúlyos ember. Egy ilyen, ilyen, ilyen szándék után tényleg, hogy ki az, aki még túlsúlyos. Ezt nem értem. <gül> csoda, csoda! <gül> úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy igen, ez, egy, ez, egy, ez tényleg egy, egy nagyon nagy probléma egyébként az, hogy nincsen ö, egy olyan pálya, ami nincsen körbekerítve, és nem 20 ezer forintba kerül óránként, hanem ha éppen. Petike úgy gondolja, hogy lehívja a lacikát a labdájával, akkor kimennek és rúgják értelmes focipályán a labdát, de egyébként meg a grund az továbbra is ott van, mert mindenki tud egy pulóvert vinni magával is ledobni a parkba a földre. Úgyhogy az adott, ez szomorú látni, hogy csiliárdokat beleölünk sportlétesítményekbe,
1: amiket nem használhatunk. Ez szomorú. És aztán, és aztán tehát ez a legrosszabb képlet, ami most van, mert kurva sok pénzt beleölünk a, a sportba, és, és közben a, a magyar társadalom helyzete nem javul, nem egészségesebb, hanem igazából mindenki az egészségügyi ellátásra szorul rá, amire viszont meg tényleg nem fizetünk, vagy hát egyre kevesebb pénzt, vagy nem elegendőt. Tehát ez egy ilyen gordiusi csomó.
0: Ez egy gordiusi csomó. Nem is biztos, hogy mi ezt meg fogjuk tudni itt oldani. Én, én megkockáztatom, meg hogy nem fogjuk tudni megoldani, Viszont a következő adásban lehet, úgyhogy ezért mindenképpen érdemes lesz minket hallgatni. Ha tehetitek, mindenképpen iratkozzatok fel, csatlakozzatok hozzánk Spotify-on, mindenféle podcast felületen, Youtube-on, és ez kvázi egy csoportunkba is csatlakozzatok. Nagyon szépen köszönjük a mai figyelmet. Szarvas Norbi, Hankó Viktor és Jackkel Dani Búcsúzik. A következő adásban fogunk találkozni legközelebb.